0: was nicht vergänglich ist, was ewig ist. Ein Geschenk, was wertvoller ist, als wir das überhaupt begreifen können. Jeder Einzelne von uns, der Jesus als seinen Herrn und Erretter angenommen hat, der wird die ganze Ewigkeit damit zubringen, dieses Geschenk mehr zu begreifen und sich wirklich freuend darüber wundern und anbeten. Völlig fasziniert davon sein. Immer wieder neue Aspekte, die wir erfassen. Aber für Maria und Josef war Jesus am Anfang nicht nur ein großartiges Geschenk. Die Maria, die war ungeplant, ungefragt und auch ungewollt schwanger. Als Teenager, vielleicht gerade mal so 15 Jahre alt. Und sie fühlte die Gegenwart Gottes morgens in Form von Übelkeit. Und man kann davon ausgehen, dass ihre Schwangerschaft für ihre Nachbarn und auch für die Verwandten einfach nur ein riesengroßer Skandal war. Maria, das ist doch diejenige, die sonst so gottgefällig lebt. Und jetzt ist sie schwanger, obwohl sie doch erst verlobt ist. Wie kann das denn sein, wo sie doch sonst so gottgefällig leben will? Das gehört sich doch nicht. Dann werden Fragen gestellt von Menschen, Gerüchte entstehen, werden weitergetragen, es wird getuschelt, der Maria werden vielsagende, argwöhnische Blicke zugeworfen, und ihr Lebenswandel wird in Frage gestellt. Durch einen Engel bekommt sie dann Klarheit, Gott schickt ihr diesen Engel, und das wird ihr auch sehr geholfen haben, dadurch Klarheit zu bekommen. Und trotzdem bleiben für sie viele herausfordernde Begegnungen. Für Maria kann Jesus Christus am Anfang nicht nur ein Geschenk gewesen sein. Warum ist er denn dann für dich das größte Geschenk, was man dir machen kann? 20% Prozent der Deutschen gehen heute in den Gottesdienst, beziehungsweise waren in 2018 am Heiligabend in einem Gottesdienst, jeder Fünfte. Und ich denke trotzdem, dreht sich für die meisten bei Weihnachten um Geschenke, Familie, Freunde und Essen. Warum ist Jesus dann das bedeutendste Geschenk? Das Geschenk Jesus, das zeigt, das offenbart, die üppige Großzügigkeit Gottes. Von seiner Menschwerdung, von Jesu Menschwerdung bis zu seiner Himmelfahrt offenbart Jesus den großzügigen Gott. Wir gehen ja sonntags morgens hier durch das Matthäusevangelium, und dort haben wir uns schon etliche Gleichnisse angesehen. Und ich finde das sehr spannend, wie Gott in vielen Gleichnissen dargestellt wird. Immer wieder wird er in diesen Gleichnissen als überaus großzügig dargestellt. In Matthäus 18 lesen wir ein Gleichnis, wo er als König dargestellt wird, der eine Schuld vergibt, für die man 20 Jahre lang arbeiten müsste. Dann in Matthäus 20 wird er als Weinbergbesitzer dargestellt, der seinen Arbeitern weit mehr bezahlt, als sie überhaupt verdient haben. Auch ein ganz bekanntes Gleichnis lesen wir in Lukas 15, das Gleichnis von den verlorenen Söhnen. Der eine Sohn lässt sich das Erbe ausbezahlen und verprasst das. Und trotzdem empfängt der Vater ihn wieder zu Hause, gibt ihm diesen Siegelring, diesen Mantel, feiert dieses Fest für ihn. Das heißt, auch Gottes Vergebungsbereitschaft ist so großzügig. Oder in Matthäus 22 lesen wir davon, dass er der König ist, der auch die Außenseiter, die Fremden zur Hochzeit einlädt. Im Leben Jesus sehen wir immer wieder diese üppige Großzügigkeit überall. Wenn wir uns so manche Geschichten durchlesen, kann uns das vielleicht auch hier und da schon mal ein bisschen drüber vorkommen kann schon sich wie so eine Verschwendung anhören. Im ersten Gleichnis, im ersten Wunder, so muss ich sagen, was es von Jesus überliefert ist, verwandelt Jesus ca. 600 Liter Wasser in Wein. Das ist eine Menge. Viele kennen die Geschichte von dieser wundersamen Vermehrung von Brot und Fisch. Und nachher bleiben zwölf Körbe voll übrig. Dann gibt es ein paar Fischer, die die ganze Nacht lang nichts gefangen haben, die Profis darin sind. Die wissen, tagsüber fangen wir normal nichts. Und Jesus schickt sie wieder los und die fangen 153 Fische. Und das Boot kendert fast. Überall sehen wir im Leben Jesu diese üppige Großzügigkeit Gottes, die er offenbart. Und das ist eins der größten, größten Geschenke, die uns Jesus macht, dass er uns zeigt, wie Gott ist. In Johannes 14, Vers 9 lesen wir, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Ohne dass sich Gott in Jesus offenbart hätte, wüssten wir viel weniger über Gott. Ja, wir können auch Rückschlüsse in Bezug auf Schöpfung dann auf Gott schließen. Aber Jesus ist die vollkommenste Offenbarung Gottes, die wir bekommen haben. Wir würden also im Dunkeln stehen, könnten nur viele Mutmaßungen über Gott antreten, wenn Jesus nicht Mensch geworden wäre. Das ist ein riesengroßes Geschenk. Das ist das größte Geschenk für dich persönlich, Gott zu erkennen, ihn kennenzulernen, zu wissen, wer Gott ist und auch zu wissen, wie Gott ist. Das ist ein wunderbares Geschenk, das zu erfassen das zu erkennen. Bei jeder Geburt wird das, was vorher unsichtbar war, sichtbar. Das, was unbekannt war, bekannt. Jesus wird Mensch. Gott wird Mensch. kommt in Form von Jesus auf diese Erde und offenbart, wie Gott ist. Der Himmel kommt auf die Erde. Gott wird sichtbar. Und Gott macht sich verletzlich, er erniedrigt sich selbst. Er setzt sich einem riesengroßen Risiko aus von seiner so einer Schwangerschaft und von der Geburt in der Antike. Er wächst in einem Bauch heran. Gnade nimmt als Embryo langsam Form an. Im Unterleib von einem Teenager. Auch Jesus wird drei Monatskoliken gehabt haben. Und das ist falsch, wenn wir immer dieses Menschliche aus dieser göttlichen Geschichte herausstreichen. Denn in diesem Menschlichen offenbart sich Gott. Und wir wollen ihn kennen als derjenige, der er ist. Nicht als derjenige, den wir uns so vorstellen, wie wir meinen, so und so müsste Gott sein. Außerdem sehen wir in diesem Geschenk Jesu, dass Gott der Initiator ist, dass er die Initiative ergreift daran, dass Jesus als Baby in die Grippe kommt, sehen wir, dass er die Initiative ergreift. Nicht wir beginnen eine Beziehung zu ihm, sondern er will eine Beziehung zu uns beginnen. Er beginnt sie zu uns. Wir initiieren keine Erlösung, sondern er initiiert die Erlösung, als er seinen Sohn sandte. In Psalm 46, Vers 11 lesen wir Folgendes. Hört auf und erkennt, ich allein bin Gott. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Gott ist der Initiator, er ist der Urheber, der Impulsgeber. Er allein ist der Anfänger und auch der Vollender von meinem Glauben und von deinem Glauben. Welche Antwort gibst du ihm auf das, was er anfangen will, auf das, was er initiieren will, auf das, was er getan hat? Wie ist das generell so in deinem Leben? Viele fangen jetzt ja an und denken so über 2020 nach, so Ziele, was man so sich vornimmt, was man erleben will, was man so erreichen will. Ist Gott Initiator, ist er am Anfang, sind seine Gedanken am Anfang. Ist Gott in deinem Leben am Anfang? All unser Handeln sollte eine Antwort auf Gott sein. Er ist der Urheber und wir folgen seinen Ideen. Deswegen ist es für uns so wichtig, dass wir zu lernen, was es wirklich bedeutet, auf ihn zu warten, auf ihn zu harren zu vertrauen, ihn zu suchen, nach seinem Willen zu fragen. Sei still, gib dich dem einen hin, der bereits in uns am Werk war, als wir noch gar kein Interesse an ihm hatten, lange bevor wir überhaupt wussten, dass er existiert, lange bevor wir wussten, dass wir ihn brauchen. Gott lädt uns ein, dass wir bei ihm zur Ruhe kommen, dass wir bei ihm Frieden finden dass wir still werden, dass wir innehalten, dass wir erkennen, dass er allein Gott ist. Das Geschenk Jesu zeigt außerdem, Gott braucht nichts von uns. Gott braucht nichts von uns. Gott braucht nichts von dir. Du kannst ihn mit nichts bestechen. Du kannst ihm nichts bringen, wodurch du erlöst werden kannst. Und es gibt auch nichts, was wir tun könnten, um ihn zufriedener mit uns zu machen, als er es bereits ist. In Hebräer 10, Vers 14, da lesen wir, denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Das Opfer von Jesus ist vollkommen. Das Opfer hat er gebracht, weil du nicht vollkommen bist und weil du dieses Opfer nicht bringen kannst, was Gott zufriedenstellen würde. Dein Opfer Deine Hingabe, das kann dich kein bisschen gerechter vor Gott machen. Sogar unsere gerechtesten Taten sind für ihn schmutzige Lumpen. Aber Jesus stellt ihn vollkommen zufrieden. Er ist als Mensch auf diese Erde gekommen und hat ein vollkommenes Leben gelebt und ist für dich stellvertretend am Kreuz gestorben. Und dieses Opfer stellt den Vater vollkommen zufrieden. Und darum dreht es auf dieses Opfer zu vertrauen. Dadurch haben wir das Leben, dadurch haben wir Vergebung unserer Schuld. Das kann für uns lange dauern, bis wir aus so einem Verdienst und auch aus so einem Leistungsdenken rauskommen. Manch einer will sich gar nichts schenken lassen. Es gibt Menschen, die lieben Geschenke, deren Liebessprache ist es, Geschenke zu bekommen. Aber andere tun sich sehr, sehr schwer damit, sich was schenken zu lassen. Auch von Gott. Ich will meine Gerechtigkeit verdienen. Aber du kannst dir deine Gerechtigkeit nicht verdienen. Alles, was du machen kannst, ist deine Gerechtigkeit, Jesu Gerechtigkeit, schenken lassen. Und im Glauben, im Vertrauen darauf, wird sie dir dann angeeignet. Bekommst du sie verlieren, bekommst du von Jesus eine reine Weste verliehen. Erlösung kann man sich nur schenken lassen. Erlösung können wir nie verdienen. Gott braucht nichts von dir. Deswegen lass es dir schenken. Das Kommen Jesu, das konfrontiert unsere nach höherem strebende und leistungsorientierte Denkweise. Und es zeigt uns, dass unser tiefstes Bedürfnis darin besteht, das Geschenk Jesus anzunehmen und dass wir uns von ihm dienen lassen. Das ist Dein, das ist in Wahrheit dein größtes Bedürfnis. Auch wenn du das gerade nicht so als das, das größte Bedürfnis wahrnimmst. Dein größtes Bedürfnis ist es, das Geschenk Jesus anzunehmen und dir von Jesus dienen zu lassen. Das ist dir am wichtigsten. Auch wenn du es gerade vielleicht noch nicht weißt, aber das ist die Wahrheit. Er ist der Geber, wir sind die Empfänger. Gott ist schickt Jesus und sagt uns, dass er der Geber ist, wir die Empfänger sind. Hast du schon empfangen? Hast du diese Gnade, diese Vergebung schon empfangen? Mir wurde als Kind oft beigebracht, dass es beim Schenken darum geht, dass man selbst die Geschenke macht und nicht die Geschenke empfängt. Aber das ist an Weihnachten anders. Im Kern geht es. An Weihnachten darum, das größte Geschenk, das selbstloseste Geschenk, das großzügigste Geschenk, was dir je jemand machen könnte, anzunehmen. Und das ist Jesus Christus. Deswegen geht es im Kern an Weihnachten doch nur um Geschenke, beziehungsweise nur um das Geschenk. Da schon mal Menschen, die eher militant darin sind, zu so sagen, ja, Weihnachten, Geschenke, oh, und sich sehr darüber aufregen. Was ich auch verstehen kann, weil es ja um um das Materielle geht, aber vom Kern her, am Weihnachten geht es um das größte Geschenk, was dir jemand machen kann und das ist Jesus Christus. Und es geht darum, dieses Geschenk zu empfangen. In Johannes 3, Vers 16, da lesen wir, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und in Galater 1, Vers 3 lesen wir und wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn, der sich selbst als Opfer für unsere Sünden hingegeben hat. Er hat sein Leben hingegeben, um uns von allem Bösen zu befreien, das die jetzige Welt beherrscht und hat damit den Willen Gottes unseres Vaters erfüllt. Und in 2. Korinther 9, Vers, 3, Vers 15, lesen wir, Dank sei Gott für das unbeschreiblich große Geschenk, das er uns gemacht hat. Weißt du, was uns Gott, der uns Jesus gibt, was darin noch offenbart ist? Dass Gott sieht und dass Gott weiß. Gott sieht und Gott weiß. Ich fühle mich total geliebt und umsorgt, wenn mir jemand ein Geschenk macht, wo ich drin sehe, da hat jemand ein Bedürfnis erkannt, was ich habe und hat dann beschlossen, diesem Bedürfnis zu begegnen, das Bedürfnis zu erfüllen. In Matthäus 6, Vers 8 lesen wir, euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet. Und ich füge jetzt mal hinzu, Und bevor wir überhaupt wissen, dass wir es brauchen. Was brauchst du wirklich heute Nachmittag? Was meinst du, was du heute Nachmittag so brauchst? Dein Vater, der sieht, was du brauchst. Er weiß, was du brauchst. Und er trifft Vorkehrungen, diesem Bedürfnis zu begegnen. In dem Wissen... Was wir brauchen, weiß Gott auch, dass unser größtes Bedürfnis darin besteht, dass wir Jesus als Geschenk annehmen und dass wir uns von ihm dienen lassen. Gott weiß, was du brauchst, aber wir brauchen nicht immer das, was wir meinen, dass wir es brauchen. Was glaubst du, was du jetzt an Weihnachten besonders brauchst? Worauf hoffst du diese Weihnachten? Am nötigsten haben wir Jesus und ich, wir haben Jesus am nötigsten. Nur einer kann uns retten, das ist Jesus. Nichts kann uns jemals so zufrieden machen wie Jesus. Jesus ist derjenige, der dich mit Reichtümern segnet, die nie verplassen können, die den Wert nicht verlieren. Wir sind alle todkrank durch unsere Sünde und Jesus ist der einzige Arzt, der uns heilen kann, der uns helfen kann. Er ist das Fundament, was nichts erschüttern kann. Er ist der Weg zum Vater. Er ist die Wahrheit, die uns frei macht. Er ist der Freund, der uns nie verlässt. Er ist der Bruder, der dich versteht. Er ist der Vater, der dich nicht im Stich lässt. Er ist wie eine Mutter, die dich aufbaut. Der Ehemann, der dich selbstlos liebt. Er ist das Haus, von dem du immer geträumt hast, das auch nie wieder verkauft werden kann oder zerstört werden kann. Er ist das Geschenk, von dem du immer geträumt hast, aber nie wusstest, dass du es brauchst. Er ist das Geschenk, was erfüllt und zufriedenstellt, was uns heiligt, was uns die Augen öffnet, was uns den Geist erhält, um Dinge zu sehen, von denen wir nie geträumt haben, dass sie real sein könnten. Er ist das Geschenk, das nicht aufhört zu geben. Vielleicht geht es einigen von euch so, dass ihr euch für diese Weihnachten besonders wünscht, dass da Beziehungen innerhalb von eurer Familie oder zu Freunden, dass die endlich wieder heil werden. Und Ihr habt eher so vielleicht auch Respekt vor einzelnen Begegnungen und habt die Erwartung, da könnte es wieder knallen. Und, aber ihr seid darauf aus, dass die Beziehungen heil werden und das gleiche Ziel hat Jesus mit jedem Einzelnen von uns immer wieder, nicht nur gerade zu Weihnachten. Er ist immer wieder darauf aus, uns zu begegnen, damit unsere Beziehung zu ihm heil wird, damit sie gelebt wird, damit sie lebendig wird. Darauf ist Jesus aus, dass wir immer wieder versöhnt werden mit ihm, uns bewusst machen, er ist unser bester Freund, er ist unser Retter, er ist unser Helfer, unser Heiler. Zweifle nicht daran, dass Jesus das größte Geschenk ist, das wir je erhalten können. In Jesus sehen wir diese großzügige, dieses, dass Gott so großzügig ist. Dieser Trost, diese Akzeptanz, diese Zufriedenheit, die wir erwarten, der Frieden, den wir erhoffen, das ist er. Jesus selbst ist der größte Schatz, auch nicht das, wo wir meinen, Jesus gibt mir das und das, sondern er selbst ist der größte Schatz, nicht das, was er uns geben kann. Los und ich, wir haben lange überlegt, was wir unseren Kindern so zu Weihnachten schenken können. Wir wollen ihnen ja Geschenke machen, die nützlich für sie sind, wo sie wirklich was von haben. Auch Geschenke machen, die Liebe ausdrücken. Geschenke, die einfach gut zu ihnen passen. Und es gibt kein größeres Geschenk, als wir, was wir ihnen machen können, als dass wir ihnen Jesus mitgeben. Und es gibt kein größeres Geschenk, was du jemandem machen kannst, als du ihm Geist erfüllt, was von Jesus mitgibst, weil er das kostbarste Geschenk ist, was wir überhaupt bekommen können. Wem willst du diese Weihnachten Jesus bringen? Für wen betest du? Wo suchst du ein Gespräch? Stell dein Licht nicht unter den Scheffel, versteck das nicht, sondern lass es diese Weihnachten erstrahlen. Aber damit du Jesus weitergeben kannst, musst du ihn selbst haben. So ein gutes Essen, eine nette Deko, die ganzen Geschenke, Freunde, Familie, das alles kann uns davon ablenken, von dem größten Geschenk, Jesus Christus. Ist Jesus wirklich dein Schatz? Heute wartet dieser kostbare Schatz auf jeden, der nach ihm ausruft, der nach Gott ruft. Gib dich nicht mit dem Durchschnitt zufrieden, wenn Gott dir Jesus geben will. Und er will dir Jesus geben. Wohin sonst willst du mit deiner Schuld gehen, außer zu Jesus? Ich bin so dankbar, dass ich weiß, ich darf in meiner Schuld zu Jesus gehen und er nimmt sie mir ab. Jesus ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Ohne Jesus würden wir irdisch gesinnt vor uns hin leben. Da wäre das Kostbarste, was wir haben können, ein leckeres Essen und gute Beziehungen. Aber wirklich Sinn und Zweck im Leben bekommen wir nur durch Jesus, indem wir ein Leben leben, was auf ihn ausgerichtet ist. Durch Jesus dürfen wir endlich wissen, wer Gott ist, wozu wir geschaffen sind. Nur durch ihn bekommen wir wirklich unsere echte Identität verraten. Wer liebt es nicht, ein Geschenk zu bekommen, bei dem man merkt, dass der Schenker überlegt hat, was Passendes und was Großzügiges gefunden hat. Geschenke können Liebe sichtbar machen. Und nichts kann Liebe mehr sichtbar machen, als Jesus, der sich für dich hingibt, der Mensch wird und vollkommenes Leben lebt und sich dann für dich hingibt, den Platz einnimmt, den du normalerweise einnehmen müsstest am Kreuz stirbt. Und die gute Nachricht ist, dass es damit nicht vorbei war, sondern dass er auferstanden ist, in den Himmel aufgefahren ist und jetzt zur Rechten des Vaters sitzt und für dich betet. Wer ist dein Schatz? Was ist dein kostbarstes Geschenk? Bitte steht noch mit mir auf. Ich will gerne mit uns beten. Vater, danke, dass du uns deinen Sohn gegeben hast. Wie selbstlos von dir, wie großzügig. Ich habe das nicht verdient und es hat auch sonst niemand verdient, dass du deinen geliebten Sohn für mich hingibst. Danke für dieses Geschenk der Erlösung, das ich in der, durch Gnade annehmen durfte. Wir bitten dich, dass uns allen dieses Geschenk wichtiger wird. Jesus, wir bitten dich darum, dass du unser größter Schatz wirst. Dass uns nichts mehr Freude macht als du. Du bist die wahre Freude. Du bist das Leben im Überfluss. Jesus, wir wollen mehr von dir. Mach, dass wir neu darüber staunen, neu darüber jubeln, dass du Gott bist. Danke, dass du diesen Weg eingeschlagen hast. Dass du dir nicht zu schade warst, dass du... Mensch geworden bist, das vollkommene Leben gelebt hast und bereit warst am Kreuz zu sterben. Danke, dass du jetzt zur Rechten des Vaters sitzt und für uns betest. Danke, dass du uns kennst, dass du weißt, in welchen Situationen wir so sind. Wir wollen dich lieben in unserem ganzen Leben. Wir wollen dich bekennen, dich bezeugen, nicht nur jetzt an Weihnachten, sondern unser ganzes Leben soll dir gewidmet sein. Amen.